0: Ravi de vous retrouver dans, dans Smart Job, c'est l'émission Emploi, vous le savez, Emploi RH de, de Smart, euh, débat, expertise, analyse, euh, on fait le point aujourd'hui évidemment sur tous ces sujets d'actualité. Euh, dans, bien dans son job, alors oui, alors là ça colle bien, bien dans son job, parce que c'est, on va découvrir avec un expert dans quelques instants euh, bien comment se désintoxiquer du numérique de son téléphone portable, oui on est toujours le nez sur ce téléphone, comment faire pour euh, bien retrouver un petit peu, se recentrer, on fera le point dans quelques instants. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle, l'entreprise à mission, qu'est-ce que on fera le point évidemment avec Jérémy Cléda dans quelques instants on en parlera d'ailleurs avec le secrétaire général de, de Danone le cercle RH, un grand entretien avec le ministre délégué au PME dans un contexte, une actualité compliquée nouveau tour de vis à l'encontre des restaurateurs, des, des hôteliers euh, des patrons de discothèques, des salles de sport, on fera le point, la situation est tendue, et puis dans fenêtre sur l'emploi le, comment devenir le champion de LinkedIn c'est-à-dire devenir le meilleur pour que le recruteur et eh bien vous, vous sélectionne vous recrute, on fera le point avec un Spécialiste. Mais d'abord, le, le journal présenté comme chaque jour par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia.
1: Bonjour Arnaud, au programme de l'actualité, les négociations entre Valéo et ses salariés sont terminées. Le groupe qui voulait économiser 10% de sa masse salariale en France a fait marche arrière. Pas de fermeture d'usine ni de licenciement sec pendant une période de deux ans. En échange, il demande un gel de salaire sur la même période. Le projet doit être signé le 29 septembre, mais la CGT a déjà indiqué qu'elle ne signerait pas. Et puis l'emploi dans le secteur privé se remet de la crise sanitaire. Or intérim, le nombre de déclarations d'embauche de plus d'un mois a augmenté de près de 10% le mois dernier. Il retrouve ainsi son niveau d'avant-crise d'après l'ACOS, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Et pour la première fois depuis le début de la crise, l'évolution redevient positive en rythme annuel à 2,2%. On retiendra les chiffres de l'industrie avec une progression de 13% des embauches. We'll et puis, si le secteur français privé se relève, la situation de l'emploi à l'international inquiète. Hier, l'Organisation internationale du travail publie un rapport plutôt pessimiste. Sur les trois premiers trimestres de 2020, les revenus du travail ont perdu 10,7%, soit 500 milliards de dollars par rapport à 2019. Les heures de travail cumulent une baisse de 17% au deuxième trimestre, l'équivalent de 495 millions d'emplois à temps plein. Et les perspectives pour le troisième et quatrième trimestre ne, ne sont guère plus optimistes. L'OIT table respectivement sur des pertes de 12 puis, puis 8,6 Voilà pour les informations d'aujourd'hui. Je vous laisse avec Arnaud Ardouin et ses invités.
2: Bien
0: Dans son job, euh, bien là, la rubrique porte bien son nom. On va essayer de se déconnecter. Vous êtes cadre, vous êtes manager, vous êtes CEO, vous avez le nez sur votre tablette, votre portable du matin 7h jusqu'à 22h, parfois plus jusqu'au lit. Comment faire pour se désintoxiquer? Olivier Vieux, merci d'être avec nous. Consultant en, alors, en détox numérique. Alors, vous n'êtes pas devenu avec une petite, une petite, un petit mug hein, pour faire. C est, c est pas un jus détox que vous nous proposez. Vous venez de l'entreprise, hein, vous avez été, euh, vous avez fait une école de commerce, vous avez travaillé dans l'entreprise, vous êtes intoxiqué. Et puis en 2017, le téléphone bloque, comme ça arrive souvent. Et là, c'est le déclic. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là Ras-le-bol de ce fil
2: Ce que je me dis à ce moment-là, merci Arnaud de m'avoir donné la parole sur ce sujet primordial, sujet de société aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est tout simplement que je fais la différence entre ce qui est normal et naturel. Donc je bloque mon téléphone. Je considère ma réaction tout à fait... Euh, naturel mais pas du tout normal. et C'est à partir de ce moment -là... naturel,
0: c'est-à-dire vous gueulez, vous dites mais c'est pas possible. Naturel,
2: ça veut dire qu'émotionnellement ouais, ça voilà. génère, ça génère quelque chose, une pulsion extrêmement ouais, forte. Ouais. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis euh, formé, euh, je suis rentré dans les neurosciences et j'ai cherché à comprendre. On est plus accro à ça qu'au tabac finalement. On est, on est là à, à chercher. Je fais la attention pu... avec le mot addiction. On parle de dépendance. Le mot addiction, euh, je fais très attention. Pour moi, c'est une addiction comportementale, purement comportementale. Les Gafa jouent sur des ressorts ultra puissants qui sont des ressorts tout simplement ancestraux. Plaisir, besoin de relations sociales, besoin de sécurité euh, et besoin d'aller chercher l'information. On va sur notre téléphone pendant 5 heures sur Facebook la nuit comme on va aller sur Mars. L'être humain a besoin de découvrir d'aller à la conquête. Alors, il
0: n'y a pas d'addiction mais il y a quand même évidemment une très forte dépendance euh, oui. à, ce, à, à cet élément. Il y a des études en neurosciences qui sont terribles, hein, qui disent que si des enfants, par exemple, à 3 ans commencent à être sur une tablette, euh, certains nous disent mais c'est formidable ils apprennent à jouer. Mm. Non, en fait c'est très très mauvais parce que sur le cognitif, ils lisent plus tard, ils ont des difficultés à l'école c'est ce qu'on euh, Exactement. Euh, c'est pareil pour un, un adulte, c'est-à-dire quelqu'un qui est en permanence sur son téléphone, il est moins réceptif dans une réunion, il est moins
2: ouvert, il est moins bienveillant c'est vrai, ça Qu'est-ce que ça dit de notre humanité, tout simplement Qu'est-ce que ça dit de notre relation à l'autre Si on faisait cette, cette, ce rendez-vous à distance, je n'aurais pas votre retour visuel, le euh, Donc L'énergie qu'on s'envoie, qu qu sûr, sûr. les regards, les sourires. Pour répondre à votre question, Arnaud, c'est simplement que nous, on cesse s'en affranchir. Nous, adultes, on cesse s'en affranchir. Plus ou moins. On cesse s'en affranchir, mmh. mais on n'est pas exemplaire. Mmh. Comment dire un enfant à la maison euh, Laisse ton téléphone à table, sachant qu'on est toujours dessus. La différence, ouais. c'est la justification. C'est ce qui nous répond d'ailleurs. Hein. Mais toi, tu as toujours le nez sur ton téléphone. Et qu'est-ce qu'on pas... répond Nous, adultes, on dit oui, mais c'est pour mon travail. La justification. Donc, ce qui est important, c'est ce que j'ai développé, c'est l'innovation. L'innovation, elle n'est pas que numérique, elle est aussi humaine, et c'est l'objet de, de votre émission. C'est l'écologie du soi. On se recentre. L'écologie du soi, c'est trois piliers. C'est l'écologie numérique. Tout simplement, c'est qu'est-ce que ça fait sur notre santé psychique et notre santé physique. Se poser la question. Mm -hmm. Être en conscience. Ensuite, il y a... Vous faites penser à ceux de chez
0: Google, Facebook là, qui, qui tout d'un coup ont quitté ces boîtes où ils gagnaient énormément d'argent et aujourd'hui aujourd disent « moi je veux arrêter, je veux inventer le système qui, qui retire le système de, de, de rolling des,
2: des, des pages ». Enfin c'est des personnalités incroyables. Vous faites partie un peu de cela quoi Oui sauf que moi je l'ai pas inventé, j'en suis conscient avant de l'avoir inventé. Donc aujourd'hui l'écologie du soi c'est prendre soin de soi tout simplement. Et ensuite il y a aussi l'éducation, l'éducation des adultes mais l'éducation des, des jeunes aussi. Demain, c'est les jeunes qui vont prendre le relais. Mais attendez, Olivier. Ça pose une question de management.
0: On va avoir, euh, évidemment, dans quelques instants, Welcome to the Jungle. C'est le patron, c'est le CEO. Quand il fait une réunion, pour lui donner un conseil, on met une grosse boîte, capitonnée en mousse, puis chaque cadre, chaque responsable vient poser le téléphone dans la... Parce qu'en fait, c'est la tentation, on est en réunion, puis on prend son téléphone. Vous savez que comment on fait
2: là L'alcool était interdit à l'école en 1956. Oui, il y a un article, j'ai vu ça, oui. Par Mendes-France. Ouais. Donc évidemment, les portables. Je... Moi, j'ai de l'avance sur mon temps, comme beaucoup de gens. Je dis tout simplement, les portables, on va les poser. Quand PSA met tout le monde à la maison, quand ils vont revenir en présentiel, c'est créer de la cohésion sociale, du lien. On laisse les portables de côté. Donc la réponse, c'est soyez exemplaires avec le droit à l'erreur. On a le droit à l'erreur. On n'est pas exemplaires. Mais faites en sorte de montrer à vos collaborateurs la confiance. Tout simplement, posez votre téléphone et restez en contact dans l'humanité. Je ne pouvais pas manquer de reprendre cette phrase. Soyez plus smart que,
0: que votre iPhone. Bon, Évidemment, vous êtes sur Bsmart, donc j'étais un peu obligé. C'est quasiment... Elle est facile. C'est un punchline.
2: Mais euh, votre hygiène numérique à vous, Olivier, au quotidien... Elle n'est pas que... exemplaire. Oui. Elle n'est pas exemplaire. Par contre, c'est la conscience. Je suis conscient qu'à un moment donné, j'ai besoin de couper. Donc, il y, y a des petits outils. Je peux vous donner quelques pistes pour, euh, effectivement, pour, pour les gens qui nous écoutent, pour vous, pour les enfants. Si vous avez des enfants, Arnaud, c'est euh, tout simplement... Euh, d'essayer d'éteindre... Pardon. D d 20 minutes. 20 minutes. Éteindre ou mode avion. Et regardez émotionnellement ce que ça fait sur votre corps, sur vous, sur le regard que vous avez autour de vous. Donc on lève la tête, on commence à regarder les autres, comment on ressent. On à, s'intéresser à un allez. peu à l'autre. Exactement. Bah oui, c'est vrai. De toute façon, c'est par là
0: qu'on va sortir. Mais juste, Jérémy, je, je vous intègre, vous êtes là, c'est important. Vous, le CEO d'une entreprise, euh, avec plein de collaborateurs, avec des stress, vous avez une bonne hygiène numérique Très mauvaise. Ah oui, comme moi.
3: Mais la difficulté, je pense aussi dans le milieu professionnel, c'est comment faire en sorte de faire comprendre aux gens que... Être déconnecté, ça ne veut pas forcément dire être un frein pour, son, pour sa carrière, son développement professionnel. On a l'impression qu'on va rater quelque chose. Vrai. Et, et traiter ça, c'est extrêmement compliqué, je trouve.
0: Mais euh, je sais que vous, vous vous dirigez, parce que nous, nous sommes des adultes, je dirais presque conscients de ce que l'on fait. Vous avez une grosse, grosse mission auprès des jeunes. J'ai un jeune à la maison, euh, 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui passent leur vie sur Instagram, qui passent leur vie sur Snapchat et d'autres euh, sites. C'est une drogue. Je n'en peux plus. Comment on fait Qu'est-ce
2: que vous leur dites Aujourd'hui il faut fixer des règles, tout simplement. Vous avez un rôle, effectivement, de parents. Ils sont mineurs, vous êtes majeurs. Il faut fixer des règles, parler avec eux, comprendre que c'est important et comprendre aussi, leur expliquer ce que ça fait sur leur cerveau. Aujourd'hui, c'est un flipper. C'est un flipper à trois boules. On joue avec trois boules. Ça s'affiche partout. Euh, en termes de neurosciences, je ne vais pas rentrer dans, dans les détails, mais ça joue tellement sur le neurotransmetteur de la dopamine qu'on en veut toujours plus. On passe au pH, on en veut toujours plus. Alors, vous, solution... vous voyez bien, bien qu'on est un peu dans la drogue, là, quand même. Oui, on y est. Ah oui, et la solution pour vos, pour vos ados, par exemple, c'est simplement de fixer une règle, de dire, voilà, on va essayer, et vous mettez ça sur le frigo, vous faites signer à votre ado un petit contrat, et avec le droit à l'erreur. Je commence dès vendredi. Avec le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur. C'est-à-dire que tu as quand même le droit de temps en temps de... de et pour vous aussi, le droit à l'erreur. De parce craquer. Il faut essayer l'exemplarité. Hum. Savoir dire non, et, et, et être exemplaire, hum. avec le droit à l'erreur. Euh,
0: un, un dernier mot... Euh... Comment, comment sont reçues vos, vos conférences Parce que vous venez de l'entreprise, et puis il y a quand même pas mal de gens qui prennent des décisions, qui vous y attendaient, j'en ai hyper besoin, je dois répondre en temps réel à des mails, à des SMS. Euh,
2: ils vous reçoivent bien ou pas Ils me disent merci. <rire> ils me disent merci. Vous m'avez <rire> sauvé la vie. Mais effectivement, qu'on change tous un peu le monde à notre façon. Moi, dans mon écosystème, je, pas, je suis passé dans une école de commerce, je fais de la philosophie avec eux. Je fais réfléchir. C'est la dose qui fait le poison. Si Arnaud, vous, vous buvez 25 litres d'eau par jour, vous allez mourir. Hmm. Si vous passez 25 heures sur, sur 24 sur 24, bon, sur, sur vous, explose. Start, vous allez exploser. Vous allez jouer euh, au billard à, à, à 8, avec des bandes, avec des balles partout, vous allez exploser. Aujourd'hui, les 85 ou 90 milliards de neurones, ils sont ultra sollicités. Hmm. Et il faut poser. De toute façon, on n'a pas le choix.
0: Euh, Olivier, avant de nous quitter, ce que disait Jérémy, c'est intéressant. Est-ce que ça nous rend plus intelligents, c'est cet outil-là Franchement, on nous dit que c'est génial, on peut faire le tour du monde en quelques secondes. Mais est-ce que finalement, on est plus puissante intellectuellement Et
2: Vous avez répondu, c'est un outil. C'est un support. Qui doit garder la maîtrise, qui, qui maîtrise C'est l'être humain. On va s'en sortir par le haut. Et moi, je suis hyper confiant pour les générations à venir parce qu'ils sont très conscients de leur hyperconnectivité soyez plus smart que votre iPhone je la refais parce que vous êtes habité par, euh, par cette conviction
0: forte portée par des chercheurs, partée, portée sûr, par des consultants qu'il faut doucement mais sûrement se désintoxiquer ou en tout cas prendre, prendre, recul. prendre le recul. Frugalité frugalité, c'est un mot euh, important c'est-à-dire trouver la, la bonne distance merci euh, Olivier Vio, consultant en détox numérique, vous êtes en train d'inventer un nouveau métier parce que je suis persuadé que dans les années à venir bah, il y aura des coachs qui viendront aux entreprises pour dire levez le pied, vous êtes en train de vous brûler les neurones merci d'être euh, venu suite, la suite de nos programmes. On va commencer tout de suite par le grand entretien. Et oui, c'est une surprise, Jérémy. Le ministre est là. Il va devoir quitter ensuite le plateau pour rejoindre évidemment Bercy parce que l'actualité est chaude et on va recevoir dans quelques secondes eh bien, le ministre délégué au PME. On lui posera toutes nos questions. Restez avec nous. on bouleverse nos rubriques parce que l'actualité vous le savez est, est compliquée avec les annonces hier d'Olivier Véran avec un tour de vis, avec des zones rouges maximales, Guadeloupe, Marseille Paris lundi euh, Alain Griset, merci d'être venu sur notre plateau parce que dans trois quarts d'heure à peine vous serez face à des fédérations professionnelles voilà, vous serez en première ligne avec Bruno Le Maire vous êtes le ministre délégué auprès du ministre de l'économie en charge des, des PME des petites et moyennes entreprises d'abord l'actualité parce que c'est l'actualité dans quelques minutes, vous aurez ces fédérations professionnelles. Vous les avez bien connues. Vous avez été de l'autre côté. Euh, vous, vous allez être interrogé. Euh, J'ai lu des choses terribles euh, venant de Marseille. Euh, Renaud Muselier parle de punition collective. Euh, D'autres parlent d'une punition parce qu'on veut, on veut se venger du professeur Raoult. Euh, comment vous regardez ce sujet-là aujourd'hui On va vous interroger dans quelques minutes. Il fallait le faire de votre, de, de votre fenêtre de ministre des PME
4: D'abord, bonjour. Bonjour. Je suis content de passer un petit moment ici pour dialoguer. Vous savez, il y a deux objectifs bien distincts mais complémentaires. Il y a l'aspect sanitaire. Nous devons collectivement, individuellement, tout faire pour que notre pays puisse vivre dans les prochaines semaines, prochains mois, mmh. sans un risque majeur d'épidémie. Mmh. Qui progresse hein, de, de jour Qui progresse. en jour. Et à un moment donné... Les responsables en charge de la santé, le ministre de la Santé en tête, mmh. est en charge de prendre des décisions. Parce que si ces décisions n'étaient pas prises, dans quelques semaines, dans quelques mois, il y a des hommes et des femmes qui porteraient plainte, qui l'attaqueraient et euh, qui mettraient. Euh, bon, donc il faut prendre ces décisions. Mmh. Voilà. Il y a les
0: la... écoles ouvertes, mais on le... ferme les bars à 22 heures.
4: Après, moi je suis pas ministre de la Santé, c'est pas ma spécialité. Il y a un certain nombre de raisons, sûrement, qui amènent à prendre ces décisions et je suis persuadé. Il n'y a, a pas de combat à Paris-Marseille. Il y a des décisions sanitaires. C'est en train de monter, ça, d'ailleurs. Peut-être, hein. mais, peut mais c'est des décisions sanitaires. Et puis après, à Bruno Le Maire, nous, nous avons en charge l'économie. Notre objectif, qui est répété, qu'on applique, c'est d'essayer de tout faire pour que l'économie reprenne euh, le rythme normal. Euh, on, avait eu, on avait eu, après, le 11 mai une reprise d'activité meilleure que ce que je oui, avait. Oui, c'est ce que vous disiez. Mais c'est vrai. En plus. Moins
0: de défaillances d'entreprise que prévu. Oui.
4: Et une reprise économique était meilleure que prévu. D'ailleurs, Bruno Le Maire lui-même, il y a quelques jours, disait euh, Allez, on va faire mieux dans l'année et peut-être qu'on va récupérer ce qu'on faisait en février avant 2022. Donc, on était là. Bon, on voit depuis quelques Mais jours. Mais c'est un tour de vis qui est terrible. Depuis quelques jours, on voit l'épidémie est là et donc nous, on s'adapte. Ah, merci. Et effectivement, je vais. J'ai déjà eu ce matin un échange avec Renaud Muselier, j'ai eu un échange ce matin avec le président...
0: — aussi virulent, Renaud Muselier, que sur Twitter J'ai a... dit, attendez, un coup de fil, c'est pas de la concertation
4: ?— Non, mais on n'est pas dans la virulence. On est dans l'échange, de mon côté, et hum. de départ du président du Conseil Régional aussi. Euh, — Alain d'économie. vous parlez
0: d'économie, je m'adresse à ceux qui nous regardent, qui sont des restaurateurs euh, à Marseille, mais ça va arriver à Paris, puisqu'il y aura une couvre-feu à 22 heures. C'est compliqué pour eux. Ils ont eu, pour certains, pas de terrasse, donc pas possibilité d'augmenter le chiffre d'affaires. Donc certains sont restés fermés ou bancals. Euh, ceux qui ont une terrasse faisaient un bon chiffre d'affaires, mais là vont devoir fermer l'établissement. C'est compliqué. Et au même, moment, au même moment, on maintient le travail en entreprise, on maintient les écoles, on maintient des lieux de vie en société, mais on dit aux restaurateurs « bah non, c'est plus possible ». C'est ça
4: qu'ils vont vous dire. Oui, mais tout ça, je comprends. Mais j'ai responsabilité qui est, sur le plan économique... Comment on trouve les solutions, y compris dans des situations Extrême. complexes, extrêmes, que certains peuvent considérer injustes. Que je peux entendre, que je peux entendre leur, leur façon de voir les choses. J'écoute, mais la responsabilité qui est la mienne, c'est économique. Et donc, moi, je suis à leur disposition, à leur écoute, pour regarder de quelle manière, même si ça ne va pas être une, une baguette eh, magique, vous hein, êtes pas hein, ouais. de quelle manière, néanmoins, on arrive à atténuer si possible, à gommer les conséquences économiques pour leur entreprise. Euh, les, les règles, elles ont déjà été fixées. On va prolonger le chômage partiel, on va, on va quoi, repousser
0: de nouveau les, les cotisations. Parce que j'ai vu qu'il y avait un député euh, qui est le rapporteur ou, ou le vice-président de la commission des finances, un hein, LREM, qui disait « Mais moi, je vous dis qu'il y a plus de 10% d'entreprises de PME qui ne pourront pas régler leurs cotisations, et peut-être même leur PGE. » Ça, vous avez ces indicateurs mais
4: Naturellement, mais sur le PGE, nous avons négocié avec les banques... Euh, les professionnels doivent de ce côté-là être plutôt rassurés, en tout cas, moi je l'espère. Le PGE, la première année, euh, dans les quatre mois qui précèdent la fin de la première année, tous ceux qui ont un PGE peuvent envisager de reporter jusqu'à cinq ans le remboursement du PGE. Donc, premier... avec, des taux, oui. avec des taux, deuxième, troisième année, 1% et celui qui va jusqu'à euh, plus, plus élevé, jusqu'à 2,5 au maximum. Ça. Bon, donc ça veut dire qu'en termes de durée... — Les choses sont calées. — Cinq ans. Les, — Un les, les plus cinq. — Un plus cinq. — Ça fait 6 Donc les, les entrepreneurs ont la, la, à la main le remboursement du PGE. Sur les cotisations sociales, il y a une partie d'exonération. — Et décalée. Une partie d'exonération. — D'exonération, bien sûr. — Et donc pour les restaurateurs, il n'y a pas de doute. Moi, je le dis clairement, il faut qu'on prolonge les exonérations. Bon, en particulier sur ceux à qui on dit on ferme. — Pas le choix. — Bon. Ensuite, il y a une partie de report. Le report, Bruno bon, Le Maire l'a annoncé, il doit être, pouvoir être payé sur 36 mois. Sur 36 mois.
0: Étalé sur 36 oui. mois Avec Et
4: des échéances en fait, un échéancier Et Il faut que ça s'applique. Ça c'est du RSAF par exemple. Et il faut que ça s'applique. Il faut Ce ça... c'est pas encore le cas Il peut arriver ouais. quelquefois à des endroits où c'est plus compliqué. Et il faut que ça s'applique. Échéance, 36 mois le remboursement.
0: Donc l'administration doit mettre en place des
4: échéanciers Il une décision politique qui a été prise. Hum. Il faut l'appliquer. Hum. Hum. Et ensuite, les entrepreneurs peuvent eux-mêmes sur leur compte, modifier le taux de cotisation, pour dire, actuellement, je vois bien que je ne vais pas faire le chiffre, je diminue le taux pour ne pas être pris à la gorge. Donc sur le plan financier, nous avons mis en place ces outils permettant Donc des d'accompagner. Ensuite, sur les restaurateurs fermés là, moi je suis à leur écoute, s'il faut qu'on trouve de nouveaux modèles, moi, je comprends bien, le restaurateur, dit, le restaurateur dit on a commandé, on a 300 kg de marchandises qui arrivent. Bien arrive, sûr, bien sûr. On va devoir les jeter. Si Ça ressemble on, on... au Et confinement faut...
0: du, 16, du 16 mars dernier. Hein, Tout à fait.
4: Eh ben, moi, je suis là pour les écouter, pour proposer au Premier ministre les solutions qui permettent, non pas de. Euh, de Quoi Découler les... la marchandise, non, de non, click and collect non, de... non, 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 pas de, de rendre tous les gens contents, parce que je comprends bien qu'ils vont être ouais, plus contents, c est, c est, c est Mais au bout du compte, d'essayer de faire que sur le plan financier. Ces fermetures n'aient pas d'impact sur le futur de ces entreprises. Parce que. Mais c'est l'enjeu, hein. Même si ce n'est pas facile à comprendre, mais il y a une petite lumière au bout du tunnel. Ah oui Ben oui, à un moment donné, on aura réglé le problème du virus. Je ne sais le... pas quand. Oui, c'est le vaccin. Aura...
0: Vous évoquez le vaccin, mais ça, c'est un, un tunnel dont on ne connaît pas le bout. Hein.
4: Je bien, mais la lumière est là. Ça peut comme pendant la guerre, à un moment donné, après oui, Il faut, euh, faut garder il la, y a tête. la paix. Ouais, bien sûr. Donc l'idée, c'est de dire la lumière est là, on ne sait pas quand, mais faisons tout pour permettre aux personnes d'aller jusqu'au bout et au moment où la lumière sera vraiment allumée, qu'on soit tous en situation de reprendre une activité normale. En parlant des, on va parler
0: des défaillances d'entreprise vous, vous le disiez d'ailleurs dans dans un, une interview du, du Figaro il y a quelques jours c'est moins grave que prévu, un mot sur le chômage partiel il y a eu un débat sur des fraudes au chômage partiel et en interrogeant des, des entrepreneurs en direct, en essayant de comprendre, ben, ils m'expliquaient, j'ai essayé de comprendre que c'était un, un système assez compliqué à mettre en place le chômage partiel pour eux en termes administratifs vous, vous l'avez intégré ça au-delà des fraudes c'était compliqué parce qu'il y avait des collaborateurs qui pouvaient travailler 3 heures la journée et puis le reste c'était chômage partiel et en fait parfois la facilité faisait eh qu'on mettait la personne en chômage partiel mais effectivement elle travaillait 2 heures pour dire la vérité euh, là aussi, c'est un peu l'administration qui, qui est un peu complexe, c'est un peu les complexités administratives.
4: D'abord, il y a une règle qui existe. L'administration est là pour appliquer la règle. Tout à fait au début, euh, il y avait, je pense, une incompréhension auprès d'entrepreneurs qui n'étaient pas habitués à utiliser ces dispositifs. Oui, oui. C'est de dire qu'il faut d'abord faire savoir qu'on va utiliser le chômage partiel. Et ensuite, tous les mois, il faut faire une déclaration pour dire si j'ai quatre salariés, j'en ai deux, deux et demi. Et donc, eh ouais. donner les montants concernés. Et donc, il y a même, euh, euh, au mois de mars, au mois d'avril, les entrepreneurs qui n'avaient pas tout intégré et qui n'avaient pas demandé euh, par rapport aux montants, ils avaient dit « je déclare sur mon partiel », mais ils n'avaient pas fait la déclaration. Faut il faut qu'il y ait des chiffres enfin, précis entre... Tout ça, mais naturellement. Entre ceux qui ont vraiment donc travaillé... Donc ça, c'est rentré après. dans
0: les fraudes C'est considéré comme des fraudes Non,
4: parce que ça s'est régularisé. D'accord. Ensuite, vous savez, c'est toujours problème des effets d'aubaine, des effets pervers. Bon, on voit bien que dans toute, dans toute règle... Il y a toujours un pourcentage qui essaye de, mmh. bon, de tricher. La position est claire. Quand il y a une fraude avérée, il faut sanctionner et fort. Donc demander le remboursement des, des, même, des sommes. Même aller au-delà, sanctionner et fort. Bon. Par contre, on ne peut pas, sous couvert qu'il y ait eu quelques fraudeurs, condamner tout le monde. Parce que l'immense majorité, oui, majorité a fait le travail correctement. Et donc, même si les montants peuvent être importants en valeur absolue, mais c'est un montant qui est, c'est même pas 1% du montant global, donc je condamne les fraudes, avérées, il faut sanctionner les fraudes, mais pas mettre un atem mmh. sur tous les entrepreneurs qui ont réellement joué les jeux, et moi je connais des entrepreneurs qui ont dit, mais je pouvais avoir le chômage partiel, mais je ne l'ai pas pris parce que j'avais un peu d'activité, et de façon solidaire, euh, j'en ai pas profité, mmh. donc il faut voir aussi cela,
0: oui, oui, absolument, sur les défaillances, vous avez peut-être nous le reconfirmer. je ne sais pas si les choses évoluent aussi vite en, en trois jours, mais vous disiez qu'il y a moins de défaillances que prévu. Et pourtant, les indicateurs nous disent que dans les PME, dans des petites structures, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui n'ont évidemment pas pris leur décision, mais qui ont déjà anticipé auprès de leurs experts comptables, auprès de leurs leur conseillers financiers, l'idée de soit de se séparer de collaborateurs, soit tout simplement de mettre la clé sous la porte. Est-ce
4: que vous avez quelques chiffres à nous donner Écoutez, Moi, j'ai un immense respect pour tous les spécialistes tous les experts, dont je ne suis pas. Je dis simplement... Acteur euh, de terrain, vous êtes, hein Oui, mais je ne suis pas un expert. Bon, je connais un peu. Bon, et j'essaie de tous les jours d'améliorer mes connaissances. Moi, je constate simplement, avoir entendu au moment du confinement au mois de mars, au mois de mai, ça sera la débandade. Mmh, c'est exact. Au mois d'avril, on a dit, au mois de juin, vous allez voir, ça sera le cataclysme. Et on a dit, en septembre, bon, ça va être... Et en septembre, ça va être la fin du monde. Bon, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, naturellement, c'est difficile, hein pour les entrepreneurs, mmh, c'est difficile, mmh. quelle que soit leur taille. Mais néanmoins, globalement, les dispositifs uniques au monde oui, bien sûr. que la France a ouais, mis en ouais, place, ce
0: garde-fou est unique en effet. A
4: permis aussi bien pour les salariés que pour les entrepreneurs. A permis pour l'instant, même si on dit qu'ils sont sous cloche, mais a permis pour la plupart des entrepreneurs de maintenir, de contenir, de maintenir. Et qu'il n'y a pas, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas en nombre de défaillances un nombre plus mmh. important que dans une année classique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans deux mois, trois mois, je ne sais pas. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Et euh, nonobstant le, le virus, on voit quand même que euh, les, les Français qui ont pu ont quand même mis 90 milliards de côté. Et que suffiraient... Le livret A a, a, a progressé. Eh, ou dans, ou, dans, ou dans le, même dans les comptes courants. Les comptes hein. courants, absolument. Attendez, un de vos collègues disait, qu'il faut passer dans les matelas. Bon, pourquoi pas Dans les, dans les bon. boîtes, dans les coffres. Ouais, dans les, bon. Mais en tout cas, ceux qui le peuvent... Ont une partie de possibilité de contribuer à la relance. Hum. C'est comme l'histoire du virus. Chacun a une responsabilité individuelle. S'il y a une flambée aujourd'hui, pourquoi Eh bien, à un moment donné. Ah parce que les Français sont partis en vacances, parce qu'ils sont déplacés. Il y a eu des comportements qui n'étaient pas adéquats. Hum, hum, bon. hum. Et donc, que ce soit sur la santé ou sur l'économie, moi, je, je crois beaucoup à la responsabilité l'état des responsabilités on essaie de les assumer mais chaque français a une part de responsabilité pour que ça aille mieux
0: euh, d'un mot parce que j'aimerais qu'on parle quand même des, des redressements judiciaires de, de, de parce que Là, on est dans du diagnostic, je dirais, conjoncturel lié à cette crise. Puis j'imagine que le ministre que vous êtes commencé à réfléchir à l'après. Vous êtes déjà dans la petite lumière. Euh, quand même, l'économie du sport, euh, la jauge à mille, on avait fait une émission sur ce plateau d'ailleurs. Euh, l'économie du sport, c'est des emplois. Et c'est aujourd'hui euh, des emplois de sécurité, des emplois d'encadrants, des emplois de... C'est une activité, elle aussi qui est en très grande difficulté, là aussi, soutien à ces, à ces clubs euh, amateurs, professionnels qui ont des, des salariés
4: ?– Mais le sport, l'événementiel, le tourisme, la culture, on voit bien qu'il y a des secteurs, des pans entiers. –
0: Cinéma, théâtre ouvert, vous hein, le confirmez. Oui, mais...
4: Voilà, ce qui est assez paradoxal par ailleurs. – parce que c'est. Mais ce n'est pas encore, euh, on ne peut pas dire que ce soit formidable. Bon. Non. Mais tous ces secteurs-là, et surtout tous les secteurs qui sont en… En conséquence, touché indirectement, mmh, bien sûr, bien sûr. parce qu'on parle de sport, mais derrière il y a un tas d'activités, mmh, un écosystème disiez, autour un écosystème du global sport global qui est touché. Donc, nous essayons de regarder. Euh, Roselyne Bachelot l'a fait pour la culture. Euh, on essaie de regarder situation par situation. Euh, moi, les ministres du, des sports vont vous en
0: parler, j'imagine. Non,
4: j'ai rencontré la semaine dernière les discothèques. J'ai rencontré l'aspect dernière les agences de voyage. Donc, on regarde situation par situation comment on peut trouver des dispositifs adaptés à chaque situation. Mais comment on adapte la petite lumière à aller très loin. Pour eux, on
0: nous dit il n'y a plus d'avion, on ne circule plus, il n'y a plus de longs courriers. Enfin, je veux dire, c'est une activité qui vous échappe, là. là. Là,
4: vous abordez un sujet qui est différent. C'est des évolutions structurelles. Eh oui, qui les impactent. structurel C'est mm. structurel. Quand on dit, globalement, quand tous les Français disent je veux plutôt rouler en voiture électrique. Mm. C'est quoi la conséquence Dans cinq ans, dans dix ans, il y aura moins de moteurs thermiques. Il faut
0: flécher euh, bon notre ben stratégie. Bien. Il va bien,
4: bien faire évoluer. Mmh. Quand un euh, certain nombre de Français disent oui, il faut diminuer le, les distances en avion. Il faut plutôt prendre le train. Bah, il y aura moins d'avions à construire. Bon. Ça, c'est en gros entre guillemets, ça n'a pas trop à enfin, voir avec le virus. Permettez-moi, le Covid a accéléré ce processus. Ça a accéléré, mais n'empêche que ça, c'était des, des éléments qui étaient déjà dans, dans, dans les tuyaux, comme dans on les dit, tuyaux dans, dans l'esprit. Les, dans, dans, dans les évolutions de la société. Mm. Euh, quand un certain nombre de Français euh, utilisent euh, le digital pour faire des achats, ça a déjà commencé avant le début. C'est exact. Donc on a à la fois des éléments conjoncturels et, et les, les éléments structurels. Et donc, euh, moi dans mon ministère, on essaie de regarder comment sur le structurel, je prends un exemple très concret, la filière habillement chaussures, mm est en grande difficulté. Bien sûr. Mais
0: elle l'est. Elle était déjà auparavant. Dix ans.
4: Bien sûr. Dans une difficulté qui s'aggrave. Hum. Euh, la part consacrée à
0: l'habillement, aux chaussures a baissé.
4: Et, et donc effectivement, il a oui. les entreprises. Qu'est-ce qu'on aujourd'hui la question avec la petite lumière Qu'est-ce qu'on fait pour accompagner cette filière au-delà du conjoncturel pour avoir un avenir meilleur.
0: Avant de nous quitter, je sais que vous y tenez beaucoup parce que vous étiez le, le président de l'UDP, de l'artisanat. Donc souvent, vous le disiez d'ailleurs, ce sont des emplois qu'on ne peut pas délocaliser. Euh, on entend beaucoup Made in France, retour des PME avec des, des, des administrations qui doivent acheter français. Euh, là aussi, vous tapez du poing sur la table, c'est pas si facile. On a beaucoup entendu le ministre le dire. Et, et dans les faits, on a vu beaucoup d'entreprises soit se délocaliser, soit acheter en Chine. Comment on fait là pour refaire vivre ces, ces PME, ces entreprises entreprise française pour leur donner des clients
4: D'abord, moi, je souhaitais qu'on une réflexion sur le Made in France mmh. pour réellement garantir aux Français que quand ils achètent, c'est bien français. Donc, il y a une origine garantie France qui existe, hein, qui, été... qui existe et qui me paraît une meilleure garantie. Mmh. On va d'abord travailler là-dessus. Puis ensuite, on aura à un moment donné une vraie réflexion globale sur le coût. Sur le coût. Bah oui. C'est très bien. C'est un peu plus cher. En, fabriqué en France, c'est plus cher. Il y a plusieurs solutions. Et moi je comprends bien quel pouvoir d'achat. Tous les Français ne bon, peuvent pas mettre plus cher. On baisse le coût du travail. Vous devez en parler avec le ministre le de l'Économie. Le coût du travail, c'est quoi C'est pas seulement le salaire non. du salarié, c'est aussi les cotisations sociales. Est-ce qu'aujourd'hui on a la bonne assiette Bon, hum. euh, voilà, est-ce qu'il faut ou pas euh, qu'il y ait euh, sur ce qui est fabriqué euh, à l'étranger une taxation plus importante, je ne sais pas. Baisse de l'impôt de la production, ça a été annoncé. Il y a baisse l'impôt de production. Pérenne au-delà du Covid. Naturellement, hein. Hein. 10 milliards pour le 2021, 10 milliards 2022, mais 10 milliards 23, 24 et 25. Hmm. Donc tout ça, ce sont des stratégies sur lesquelles nous travaillons de long terme. Et donc l'objectif que nous avons actuellement, c'est de travailler sur le quotidien. C'est ça qui est compliqué dans votre mission.
0: Non, mais... Il y a la crise, il y a le quotidien. Ben, on travaille
4: sur la crise. Du et il faut se au projeter. Soir, et on essaie de se projeter, on essaie de faire les deux à la fois, sans ménager notre, notre temps, et c'est normal.
0: Les défaillances entreprises sont, la plupart du temps, des entreprises qui passent en redressement judiciaire. Est-ce que là, il faut aussi réfléchir à une, je dirais, à une réforme, à une façon de... On le dit souvent, un entrepreneur vous dit, une fois que j'ai mis le doigt dans la moulinette du RJ, du redressement judiciaire, chronique d'une mort annoncée, je ne m'en sors pas. Comment, comment on redonne un souffle à une entreprise qui va mal, qui dit, j'ai besoin de trouver des clients, j'ai besoin de peut-être me réorganiser pour éviter qu'elle qu ferme. Parce que c'est ça, il la, la, y, y a des centaines d'entreprises qui ferment chaque année. Je,
4: je vais travailler avec le garde des Sceaux dès la semaine prochaine sur le sujet. Je peux répéter ce que j'ai dit il y a quelques mois. Je veux qu'on se comporte avec une entreprise comme on se comporte avec un être humain. Quand un être humain est malade, on n'attend pas qu'il soit à l'agonie pour le soigner. Quand une entreprise a une difficulté, on l'accompagne au début de la difficulté. Avant de l'emmener à l'hôpital. Mais, mais oui. Au début des difficultés, mmh, il y a sûr. un petit clignotant où on n'arrive pas à payer ses cotisations, où on n'arrive pas à payer son prêt, où on ne paye pas la TVA. Là, c'est un warning. Il y a un petit clignotant. Tout de suite, on intervient. Mmh. On n'attend pas qu'il soit totalement... Qui, inter qui intervient euh... mais Globalement, les organismes sociaux, l'État, il faut qu'on se mette d'accord. C'est ça, la difficulté. C'est ça, l'enjeu. Mais oui, mais on va le faire. Il faut trouver la
0: personne qui intervient oui, ou l'institution.
4: D'abord, il faut d'abord qu'on ait la possibilité de dire oui, on le fait. Et si on le fait, qui le fait C'est ça. Et donc je vais travailler avec Gardesso pour voir si on peut, sur ce sujet-là, avoir ce comportement d'humanité, d'accompagnement. Dès qu'il y a une petite difficulté, on intervient. Et mon expérience, parce que j'ai déjà testé ça, quand on intervient tout de suite, mmh. 9 fois sur 10, on soigne, mmh. on guérit. Donc c'est vraiment un travail de dentelle, d'individualisation,
0: d'accompagnement de, de l'entreprise avant qu'elle parte à
4: l'hôpital, oui, puis aussi, où là on massifie, on va dire. Et d'humaniser le comportement avec l'entreprise. Mmh. L'entreprise c'est quelque chose d'important et l'entreprise n'a pas pour objectif d'être tuée, d'être accablée, d'être accusée. L'objectif elle est indispensable, l'entreprise est indispensable et elle, elle est utile. fait vivre la nation elle est utile. et elle crée de la donc, richesse. Quand elle a une difficulté, ce qui est normal dans la vie d'une entreprise d'avoir une difficulté. On l'accompagne. Comme, pas... hein. comme un être humain, d'ailleurs.
0: On a des hauts, on a des bas, mais il faut être accompagné. Exactement. Alain Griset, merci. Je vous laisse, euh, comme on dit, filer. Vous êtes le ministre délégué en charge des PME. Vous reviendrez, si vous avez quelques minutes, avec à plaisir. nous accorder. Parce que là, vous avez une réunion, je crois, avec Bruno Le Maire, avec euh, bah, des fédérations, hein, restaurateurs, hôteliers. Euh, il faut vous préparer, évidemment. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. À se face-à-face, ça n'a pas été simple. Merci d'être venu sur le plateau du Votre cercle continue. DRH. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Euh, tout de suite, c'est la suite de nos programmes. On va retrouver, évidemment, euh, nos rubriques habituelles. Working progress, évidemment. À après cette courte pause. Working Progress avec Jérémy Cléda et les invités de Welcome to the Jungle. Je suis très heureux de vous retrouver, Jérémy. Euh, entreprise à mission, alors c'est un mot un peu barbare peut-être pour ceux qui, qui nous regardent, mais enfin c'est un mot qui est très identifié, identifié d'ailleurs à l'intérieur d'une loi qui est la loi Pacte. Euh, et un invité là va nous expliquer eh bien, ce que c'est exactement qu'une entreprise à mission.
3: Oui, en tout cas, c'est peut-être un terme neuf, mais le, le sens qu'il y a derrière est vieux. Euh, on sait beaucoup, je pense, poser la question ces derniers mois de quel sens de l'entreprise, quel est le sens qu'on qu y trouve, qu'on se donne nous-mêmes. Euh, pour rappel, hein, euh, il y a eu un sondage récent près d'étudiants de grandes écoles. Il y a 62% des étudiants de grandes écoles, de commerce ou d'ingénieurs, qui refuseraient de prendre un emploi dans une société pour laquelle il trouve que le, les enjeux sociétaux et, gouvernement, enfin et environnementaux ne sont pas respectés. Donc c'est un enjeu clé et, et aussi dans le, dans le recrutement. Et donc la question c'est comment ce sujet d'entreprise à mission, il peut être porté par des boîtes, euh, et surtout comment y arriver. Et là, je pense qu'on a un très bon exemple. avec euh, Bonjour Mathias Vichra. Vous êtes bonjour. le secrétaire général de, de Danone. Euh, souvent, on se dit d'ailleurs que ce genre de transition, ce genre de changement de statut, on peut le faire quand on est 10, 20, 100 personnes. Vous, vous le faites avec 100 000 collaborateurs. Euh, je crois que vous d'ailleurs, vous êtes la première entreprise à mission euh, cotée oui. euh, en France. En, en quelques mots, comment, comment cette transition se fait Comment vous en êtes venu à, être, à aller sur ce, sur ce sujet et, et, et peut-être sur ce statut plus précisément
5: en fait, euh, c'est à la fois une continuité et une rupture. C'est une continuité parce qu'il faut s'inscrire dans la longue durée euh, avec l'action sociale-environnementale de Danone, le discours de Marseille d'Antoine Riboud en 1972, où il dit qu'il faut faire de l'économique et du social en même temps. Il y a déjà du en même temps. Euh, ensuite, une raison d'être qui est posée dès 2005. Dès 2005, un engagement bicorp. Et puis, c'est aussi une rupture parce qu'en réalité, avec la crise du Covid... Euh, notre président directeur général Emmanuel Faber a eu la conviction qu'il fallait accélérer oui. le processus pour devenir une entreprise à mission et que ça avait du sens pour les consommateurs, pour les salariés et pour les parties prenantes et même pour les actionnaires parce que les actionnaires ont voté à notre assemblée générale à 99,5% en faveur du statut d'entreprise à mission. Et, et justement alors on voit bien que
3: dans, dans tout ça la relation au temps elle, elle est clé, euh, comment on fait pour inscrire une société D'ailleurs, côté en bourse, oui. dont le, les sujets sont plutôt court terme, euh, vers une, un objectif de long terme, même, même si on sait que ce genre de, de finalité a un impact positif sur euh, les revenus et, et le développement de l'entreprise.
5: Ouais. D'abord, une entreprise à mission, c'est deux choses principales. C'est d'abord un renouvellement du, de la gouvernance, puisque vous avez une euh, qui est posée, un comité de mission avec euh, des personnalités extérieures qui vont vous aider, qui vont évaluer que vous poursuivez bien la mission. Cet élément d'évaluation est s'accompagne euh, d'un organisme qui est PwC pour nous et qui nous qui nous certifie les indicateurs. Donc premier élément mmh. renouvellement de la gouvernance, évaluation externe. C'est pas vous qui dites. Mmh. Je On dit je suis à mission, voilà. c'est formidable. Donc bien sûr. Pre premier élément. Deuxième élément, euh, un élément de cliquet puisque vous inscrivez votre raison d'être dans vos statuts et nous notre raison d'être c'est apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Quand vous apportez la santé par l'alimentation au plus grand nombre, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi en matière d'acquisition, en de matière sourcing, de vente de produits, sûr, de sourcing. Et la réalité de cette raison d'être, et je m'arrête là-dessus sur la réalité dans la stratégie de l'entreprise, c'est que depuis que nous avons adopté cette raison d'être, notre portefeuille est devenu de plus en plus sain. Nous avons 90% de nos produits aujourd'hui qui sont considérés comme sains. Et il y a par exemple le qui nous classe A et B pour plus de 90% de nos produits. Donc ça, c'est un élément tangible qui inscrit la raison d'être dans la stratégie de l'entreprise. Mais vous ne le vendez pas, je dirais, en, en termes de marketing, là, cette fois-ci, pour le consommateur, moi qui pousse mon caddie, je, 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 je n'ai pas en tête que vous êtes une entreprise ouais, à mission. C est, c est, comme, un, comment on fait ce lien C'est un bon, ce point, un bon mmh. point. Entreprise à mission, c'est un dispositif à la fois de gouvernance, d'inscription juridique dans les statuts, et d'une certaine manière aussi, on peut dire de marque employeur, parce oui, que oui. Euh, pour les salariés, mmh. euh, c'est quand même très euh, favorable, très, euh, très sain très ouais. euh, de savoir qu'on travaille dans une entreprise comme ça, ou alors qu'on mmh. veut aller dans cette entreprise. Pour le consommateur, c'est plutôt Bicorp qui est un des enjeux, qui est cette certification oui. américaine. Nous sommes la première multinationale au monde à nous être lancée dans la certification Bicorp. Nous avons 45% de l'entreprise qui est certifiée 100% en 2025. Et là, pour le coup, cet enjeu, c'est de conjuguer Bicorp entreprise à mission. Qui donne des règles strictes, il hein, faut quand même le préciser. C'est la certification la plus, la plus exigeante en hein. matière environnementale et sociale. Je sais que votre, votre entreprise aussi a été certifiée. Oui, tout récemment. Ouais. Une et c'est vrai que c'est pour le coup, c'est un enjeu important. Pour l'instant, Bicorp n'est pas assez connu des consommateurs. C'est un enjeu pour demain ouais. que les consommateurs... Pour l'afficher, sont... voilà. oui, bien sûr. Ouais. et est-ce que justement parce que c'est un peu la question, derrière
3: il y a beaucoup de labels, beaucoup de certifications ouais. euh, en tout cas quand on est un particulier c'est extrêmement difficile ouais. de comprendre ce qui se cache derrière, ouais. euh, en plus parfois les gens comprennent avec des labels de, de développement durable ouais. euh, on, on, on en connaît beaucoup euh, euh, co comment faire en sorte que les gens puissent comprendre l'effort parce que mmh. cette, cette transition notamment à votre échelle elle est, elle est gigantesque ouais. euh, et après de, de les amener vers peut-être un mode de consommation un peu, un peu différent
5: ouais, c'est un très bon point, nous on pense que que Nutri-Score est vraiment d'abord un label scientifiquement prouvé euh, et qui doit guider le consommateur Qui avait été un peu critiqué, hein, je le précise quand même. Nutri-Score, ça avait été un peu tendu au départ. Oui, en fait, ça avait été critiqué parce qu'il y avait notamment le sujet « est-ce que ça doit être obligatoire Exactement. ou est-ce que c'est volontaire mmh. pour les entreprises ?» mmh. C'est rester sur le mode volontaire, mais il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent adopter le oui. Nutri-Score. Euh, encore une fois, Danone, 90% des produits sont classés A et B. Et, et pour nous, on considère que c'est vraiment un élément qui doit guider l'entreprise et le consommateur, évidemment, euh, pour connaître et évaluer la qualité, j'allais dire, elle des produits. Et, et, et justement, alors peut-être pour rebondir sur ça, euh,
3: Nutri-Score, c'est sur la base du volontariat. De plus en plus de gens le font. Ouais. Ça deviendra peut-être une norme au fur et à mesure. Est-ce que l'entreprise à mission, c'est... Bien sûr, sur la base du volontariat de chacun. Mais est-ce que vous pensez que ça va devenir la norme, finalement quand on, quand on lit, c'était une étude en juin, il y a, il y a 4% des gens, seulement 4% des gens qui pensent que leur entreprise s'inscrit dans une démarche positive il oui, encore... ouais, pour... y, y, y a un peu de marge euh, et en
5: même temps pendant le, pendant, pendant le Covid il y avait un, un sondage Ipsos aussi qui montrait que 90% des consommateurs attendaient de leur marque préférée qu'elle ait une action sociale oui. et environnementale positive, mm. donc on voit qu'il y a cette tension moi je pense que euh, en réalité les consommateurs et les salariés vont être les principaux moteurs de changement dans les entreprises mm. les principaux moteurs les salariés attendent beaucoup de leur entreprise on le dit dans les écoles de commerce c'est ouais. ce que vous avez révélé, un choix éthique, euh, un choix environnemental c'était le salaire Aujourd'hui, c'est le sens et l'impact de mon entreprise. Et c'est heureux. Donc, on est dans ce, dans ce moment-là. Euh, on voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises. Il y en a neuf dans les sociétés du CAC 40 qui ont adopté une raison d'être, qui est la première étape. Oui, c'est juste vue, en dessous. C'est juste en dessous, en vue de devenir société à mission. Donc, il se passe quelque chose. Donc, moi, je crois... Il y a un mouvement, nous avons par exemple aussi avec beaucoup d'entreprises du CAC et d'entreprises internationales lancé deux grandes coalitions, l'une pour lutter contre la perte de biodiversité, l'autre pour lutter contre les inégalités, au G7 d'un côté à l'ONU de l'autre, il y a énormément d'entreprises qui nous rejoignent, on a même le patron de Microsoft pour, créer une dynamique, pour lutter contre les inégalités, donc il y a une dynamique, il se passe quelque chose en ce moment, ce qui est bien c'est de l'inscrire dans un cadre juridique, oui. parce que sinon c'est incantatoire. Comme la constitution, où on a inscrit euh, des règles environnementales
0: adossées dans, dans la constitution de l'entreprise. Exactement.
3: Et, et, et sur ce genre de, de coalition un peu globale, euh, sans glorifier certaines personnes, mais on voit que quand même souvent c'est le résultat, le fruit de patrons oui. très engagés. Oui. Euh, euh, comment peut-on faire euh, pour les entreprises qui, qui n'ont peut-être pas ce, ce genre de conviction oui. à, à, à leur tête, oui. pour les, les inciter à suivre ce mouvement — Parfois, on voit que bah, ça bloque parce qu'à la tête. — Oui, bien sûr. Ouais,
5: — Je pense qu'il y, y a deux choses. D'abord, quand une entreprise a euh, une, un historique d'engagement, c'est plus simple. Danone, c'est depuis 50 ans que l'entreprise est engagée entre Antoine Ribou, Franck Ribou, maintenant Emmanuel Faber. Euh, par ailleurs, je pense qu'en réalité, beaucoup de patrons se disent euh, que s'ils si ne doivent pas le faire par conviction, il faut le faire quasiment par pragmatisme. D'abord parce qu'il y a le sujet de marque employeur des salariés, ensuite parce qu'on se rend compte que même la montée des inégalités à Davos a été considérée comme un risque économique majeur. Mmh. La montée des inégalités, c'est notamment les classes moyennes qui sont en situation de réduction et d'attrition. De dégradation, oui. Et, ouais. et, et, et la part des le classes moyennes ouais. dans les pays de l'OCDE a baissé de 13 points. C'est un problème économique. Donc les entreprises doivent prendre leur part dans la lutte contre les inégalités et dans la lutte contre le changement climatique. C'est aussi une question de business c'est ma... pas qu'une question de morale. En fait. avant, avant de nous quitter, Mathias Vichras, une question
0: fondamentale. Je sais que vous travaillez sur cette question, la question du plastique. Oui. Euh, c'est vrai que... Et du recyclage. Puisqu'aujourd'hui, quand je veux recycler mes yaourts, je ne peux pas. Puisqu'il reste des éléments alimentaires à
5: l'intérieur qui moisissent et donc ce n'est pas recyclable. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir justement dans cette réflexion, je dirais, très globale, très éthique Plus que de réfléchir, nous avons annoncé qu'on mettait plus d'un milliard d'euros dans les deux années qui viennent pour développer tout le recyclage du plastique. Oui, par un. exemple, toutes les bouteilles en plastique et Evian, Volvic euh, seront... Irremplaçable,
0: le euh, plastique On peut le remplacer mais,
5: Non, mais sur le plastique, il faut bien avoir en tête qu'il y a une vraie différence entre le plastique fossile et le plastique recyclé, du pétrole. qui n'a pas du tout euh, le même impact écologique. Et qui vit... Donc nous, nous voulons développer ça, nous développons des grands formats, notamment avec Volvic oui. 8 litres, et nous essayons de développer aussi euh, du bioplastique et, et des matières alternatives. Nous sommes en pointe, nous sommes la première entreprise au monde mmh. dans le domaine... Je voulais vous entendre dans le dire. Ce, dans, dans ce domaine, c'est évidemment quelque chose d'essentiel, euh, et ça participe évidemment de l'engagement euh, environnemental, euh, environnemental de l'entreprise. Mathias Vichras, c'était un plaisir de
0: vous accueillir. Vous le secrétaire général de Danone, entre à mission avec Bicorp. Ben oui, vous qui nous écoutez, Bicorp, ce sont des règles extrêmement strictes oui. euh, et vous avez subi, vous deux d'ailleurs, euh, vous êtes passé sous les fourches codines des de, à des échelles différentes. Mais Welcome to the Jungle est une très belle entreprise. Merci à vous. Euh, la suite de nos programmes, toujours avec Jérémy Cléda, c'est Travailler Demain. et c'est tout de suite. Travailler demain, toujours avec Jérémy Cléda, fondateur euh, et CEO, on dit CEO, je, 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 oui, ça, vous, ça vous va Oui, alors j'aime pas trop ce genre ouais, Vous genre pas hein je me sens toujours mal à l'aise. Eh bien, euh, Jérémy Cléda, <rire> le fondateur de Welcome to the Jungle. Euh, là, on s'intéresse, encore une fois, qui reste dans l'esprit hein, de entreprise à mission, dans l'idée de, de plus de transparence. Bah, en fait, c'est exactement ce qu'on s'est dit euh, tout à l'heure
3: euh, pour... Euh, des particuliers et d'ailleurs même des futurs candidats. Comment savoir en fait euh, si l'entreprise qui nous intéresse, elle est engagée et, et, et soit, Moi qui veux y rentrer Oui, et soi en tant qu'entreprise, comment démontrer par A plus B, au-delà de peut-être parfois de discours marketing, notre niveau d'engagement et surtout comment on s'engage C'est clairement la mission de Noël Bozac qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Euh, et de votre société ZEI. Euh, vous êtes une plateforme qui aide justement les consommateurs et les entreprises à s'engager pour l'environnement avec des critères très précis. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer comment vous arrivez à, à concilier ces deux mondes et à, et à traiter ce
6: sujet Alors pour moi il faut concilier les deux et il faut s'attaquer à la fois à la demande, donc aux consommateurs et aux talents et aux entreprises euh, parce que les deux sont, sont liés tout simplement. Les consommateurs, les talents veulent consommer avec impact, il faut qu'ils aient accès à l'information et l'entreprise qui s'engage concrètement, elle faut qu il faut qu'on l'aide et il faut qu'elle puisse le faire savoir. Et aujourd'hui malheureusement il y a de moyens vraiment transparents et efficaces de le faire savoir auprès de tout le monde. Il y a des labels, on parlait de Bicorp qui est très efficace, mais qui est malheureusement encore trop peu connu du grand public. Mais peu connu, effectivement. Voilà, malheureusement. Il y a les rapports RSE qui sont. Qu'on lit pas. Voilà, on dirait ça mm -hmm. comme ça. Donc aujourd'hui, il n'y a, a pas vraiment d'outils de transparence euh, vers, le, vers les consommateurs et les talents. Alors Zei, on a développé une technologie, une plateforme qui permet déjà de cibler tous les critères d'impact les plus importants pour chaque entreprise. C'est lesquels euh, bah, Ça exemple. dépend d'entreprise. On a une, base, une matrice avec 900 critères d'impact. Oui, bah, oui, Donc c est, c est on vrai. les adapte à chaque entreprise en fonction en de, de secteur. son secteur. Plus que ça, c'est du sur-mesure par entreprise. Si jamais je suis un magasin, une marque textile et que j'ai des magasins physiques, j'aurai la part de mes magasin avec des bornes de collecte de mes clients. Euh, si jamais je vends en plus des objets en cuir, j'aurai la part de, 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 de mes produits en cuir qui sont végétaux. Donc c'est vraiment du sur-mesure et on a entre 30 et euh, 70 critères par entreprise, euh, que je sois le boulanger du coin ou euh, Danone hein, par exemple, euh, et sur lequel l'entreprise va venir se, se diagnostiquer solidité avec des justificatifs qu'on va vérifier. Donc la donnée, euh, elle est soumise par l'entreprise elle-même, mmh. on la vérifie pour s'assurer que ce n'est pas, pas n'importe quoi. Mais c'est un petit bicorp en fait alors, c'est complémentaire à Bicorp. Bicorp vient trancher « Est-ce que je suis à impact ou pas ?». Nous, mmh. on s'adresse à toutes les entreprises qui commencent et qui ne sont pas à impact au départ. Parce que ZEI, c'est aussi un outil de progression pour les entreprises. On a intégré un catalogue de centaines d'innovations, solutions et cabinets de conseils qui me permettent de trouver tous les prestataires et les fournisseurs à travailler pour chacun des
3: mmh. Parce qu'au qu début, quand on est en entreprise, on s'intéresse à ce sujet. Parfois, on ne sait même pas où commencer. Vrai, Moi, j'entends plein gens qui nous disent... Euh, qui, qui ont une vraie conviction, qui disent j'aimerais ai, y aller. Mais où, Je sais comment Absolument ouais. pas comment. Est-ce que vous les aidez Parce que si vous en avez 900 critères, j'imagine que savoir les bons ouais. Alors,
6: alors comme c'est pas elle qui les choisit,
3: c'est euh, qui les choisissez. Dans notre matrice, il y a 900 critères qu'on recoupe en
6: fonction du secteur, la taille des caractéristiques. Euh, mais l'entreprise va en recevoir. Une vingtaine, entre 20 et 50 sur l'environnement. Qui sont pertinents pour elles, du coup euh, Voilà, qui sont pertinents et qui sont pondérés entre eux avec un système de coefficient. Mais tout est généré automatiquement. Parce qu'aujourd'hui, justement, pour définir qu'est-ce qui est important pour moi, on a des camions de conseils qui coûtent très cher mais qui font du sur-mesure. Mais c'est en général beaucoup de ressources. Et on a des référentiels un peu open source qui sont communs à toutes les entreprises de même taille, comme le 4,40 mmh. ou à toutes les entreprises d'un le même secteur. De mais du coup, ce n'est pas du sur-mesure. Notre algorithme et notre technologie est la première à faire du sur-mesure, mais gratuit hein, et en trois minutes. Donc, je m'inscris, ça prend 3 et donc minutes. donc, ça et permet de sortir reçois.
0: les items qui correspondent bien à l'entreprise et qui collent Exactement. Et c'est gratuit
6: Et c'est gratuit. Donc, même l'audit est gratuit, avec justificatif. Donc, je sais exactement ce que Rien qu n'est jamais gratuit, vous le savez. Alors, on a une version premium, la premium mais, <rire> euh, mais on va y venir sur <rire> C'est ça. <rire> donc, derrière, l'entreprise, une fois qu'elle s'est diagnostiquée, elle sait ce qu'elle fait de bien et qu'est-ce qu'il lui reste à faire. Et c'est là qu'intervient le catalogue de solutions pour avancer. Mais le troisième frein après le je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas comment progresser, ouais, c'est comment je le valorise. Parce que c'est bien mmh. de mettre du temps et des ressources dans la stratégie d'impact.
0: Mais, mais ça me sert à quoi sur le plan
6: commercial Il faut qu'il ah oui. y ait un, on va dire sacrément, un retour sur investissement, mais sinon oui. l'écologie et la, le social restera perçu comme un sacrifice en temps et en argent. Et c'est là qu'interviennent nos profils publics, nos vitrines digitales où toutes les données d'impact, tous les critères, la progression d'entreprise sont et l'objectif sur chacun d'entre eux sont affichés, communicables. Et donc là, sur mes réseaux sociaux, sur mon site web, on développe des partenariats avec des applications consommateurs comme ScanUp, le concurrent, un des concurrents du UK, pour que le score d'impact apparaisse à côté d'un produit scanné, sur des marketplaces digitales, sur des job boards et des sites de recrutement, pour que la donnée soit le plus largement partagée, mmh, visible, voilà, auprès ouais. des candidats qui veulent avoir du sens auprès des, des consommateurs qui veulent avoir du, de l'impact, même des investisseurs qui veulent
3: avoir du sens dans leur investissement. Et, et ça, parce que je pense que du coup vous êtes bien placé pour voir cette hanse de fond des gens qui veulent s'intéresser à ce sujet et du coup modifier leur comportement d'achat, modifier leur comportement peut-être de recherche de job, c'est quelque chose que vous voyez. Est-ce que d'ailleurs ça s'est accéléré cette année Alors c'est très profond. Je dirais que ça fait à peu près 3 ans qu'il ah oui. y a vraiment une
6: révolution. Il y l'accélération avec le de, Covid. Voilà, pays, c'était en 2019, donc l'année dernière, c'était 9 Français sur 10 qui veulent avoir du sens dans leur, dans leur consommation. Alors ils n'ont pas accès à info. Oui. Du côté des, des talents, notamment les, les jeunes qui sont plus sensibles à ces thématiques-là. Euh, c'est le BCG qui a, qui a fait une étude qui montrait que deux tiers des jeunes voulaient avoir du sens dans leur emploi Tout à fait. et qui ne voulaient pas avoir un job qui a. pas on de sens. On
0: l'entend beaucoup sur ce, dans cette émission, c'est vrai. Hein. C'est pas règlement le salaire
3: euh, dans, les, dans les priorités. Mais la question, c'est comment parents. savoir vraiment, finalement, ça Et être sûr c est, c est, là, que euh... c'est
0: bien l'entreprise entreprise qui, qui, qui a du sens, que c'est pas du greenwashing ou un mensonge. Euh... Alors, justement, le problème, du... comment est-ce que le greenwashing est possible
6: C'est quand l'entreprise va pouvoir choisir les éléments qu'elle souhaite mettre en avant et ceux qu'elle va masquer. Hum. Dans notre approche, l'entreprise, on lui impose les critères. Et donc il y en a où elle va être à très bonne ouais. et d'autres où elle va être à 20%. Elle est
0: prisonnière des critères, elle n'a pas le choix.
6: Mais comme elle est obligée d'être transparente, elle va ouais. se mettre des objectifs ambitieux à atteindre et elle va devoir se forcer à les atteindre. Et le but, ce n'est pas qu'on ait toutes les entreprises sur ZEI, mais on a des classements qui permettent de comparer lesquels sont les meilleurs, le coiffeur le plus engagé ou la banque la plus verte. Et on devrait lancer, alors c'est pas encore le cas, mais on devrait lancer dans peu de temps un moteur de recherche qui permettra de chercher une entreprise sur Zal. Si je la trouve parfait, je vois ses engagements. Si je la trouve pas, on dira désolé, elle n'est pas encore transparente. Voici le classement des meilleures alternatives
3: euh, aux cosmétiques au textile. Ça
0: correspond de... au secteur qu'on cherche.
3: Ça donnera certains l'envie de de se lancer là-dedans. Ah, les
0: classements, ça fait toujours voilà. plaisir. Évidemment, ça motive. Merci, merci d'être venu euh, Noël Boza. Euh, Z, ZEI, ça veut dire quoi en 10 secondes Zéro éco-impact. Eh ben voilà. Euh, euh, oui, J'aime ai, bien, hein, Jérémy, vous avez remarqué. Je, mais... je me doutais que la question arrivait. Elle arrivait, mais elle arrive tout à la fin, mais zéro euh, éco-impact. C'est éco -impact. un proverbe chinois aussi. Moi, je pensais que c'était du chinois, mais c'est ZEI. <rire> Exactement. Non, on a déjà parlé chinois sur ce plateau. Merci, Jérémy. Merci à vous, au Noël. Euh, on termine notre émission. Vous connaissez notre rubrique. Fenêtre sur l'emploi. LinkedIn, link, oui Comment faire pour être un champion sur LinkedIn et se faire remarquer ben C'est tout de suite. Sur l'emploi, euh, alors on parle des chiffres de, du recrutement, on s'intéresse au recrutement et aux techniques de recrutement. Oui, comment on fait euh, C'est le CV, c'est LinkedIn, évidemment. Euh, c'est un classique. Clifford Mahu, merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes le cofondateur et le CEO des années folk, une agence euh, d'influence de la marque. Alors, c'est intéressant votre agence parce que euh, agence de marque, c'est très connu, mais c'est la marque personnelle. Oui, je suis une marque Comment je la valorise euh, C'est quoi l'idée L'idée
7: de votre, de votre structure, c'est un individu est comme un produit et il doit valoriser sa marque Exactement. Alors nous, on est la première agence de marketing d'influence sur LinkedIn. Donc on permet à des marques de se rendre visibles grâce à des influenceurs et des leaders d'opinion sur LinkedIn. Et effectivement, aujourd'hui, LinkedIn n'est pas une CV Tech, mais bien la marque personnelle qui est mise en avant.
0: Alors la marque personnelle, comment on fait pour valoriser sa marque quand on est un individu, qu'on cherche un emploi, alors qu'on peut, on peut avoir plus de 45 ans, on peut sortir d'une école prestigieuse, comment on fait C'est quoi la, la
7: technique Il y a toute une série de conseils là que vous avez développés. Alors oui, effectivement, euh, on conseillera effectivement de considérer LinkedIn comme plutôt un site web, même une marque personnelle, c'est une landing page, votre page LinkedIn est une landing page, vous devez donner envie. Aux personnes qui visitent votre page de vous rencontrer dans le but de trouver par exemple un emploi effectivement.
0: Alors euh, la technique bon c'est un peu classique ce que je vais vous dire mais c'est oui. une belle photo c'est de mettre euh, des éléments euh, biographiques qu'est ce qu'on fait On...
7: ou des, 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 des écrits des livres comment comment Alors la première chose c'est pour, euh, pour se rendre visible sur LinkedIn il faut indiquer effectivement des mots clés il faut se mettre à la place du recruteur qui a peu de temps sur LinkedIn et qui va faire des requêtes pour vous rechercher donc il faut identifier les mots clés de votre secteur d'activité par exemple, imaginons que vous êtes dans le, dans le commerce, dans la tech, imaginons vous êtes commercial dans la tech, et vous allez devoir identifier quels sont les mots-clés que recherchent les recruteurs sur LinkedIn, par exemple. Donc ça, c'est un travail en amont, oui. en se disant,
0: voilà, ils cherchent ça. Moi, je les intègre sur ma, ma page, puisqu'on crée sa page. Exactement. Euh, et puis ensuite, on, on met une belle photo et, et, et j'allais dire, son CV traditionnel. C'est ça l'idée. Qu'est-ce qu qu qu'on apporte de plus quand on parle de la marque personnelle qu Qu'est-ce qu que ça dit de plus
7: alors, ça va un peu plus loin que ça, effectivement. Il faut euh, se mettre dans une, dans une casquette presque de marketeur. Se dire que finalement, le recruteur va avoir 5-10 secondes sur votre profil, c'est la réalité. Et donc, mettre effectivement ces mots-clés pour qu'ils vous trouvent déjà. Et puis, rapidement, qu'ils comprennent pourquoi vous êtes différent, pourquoi euh, ils devraient vous appeler et mettre un appel à l'action quand ils visitent votre page dans le but de bah, générer un appel pour un entretien avec un décideur qui pourrait vous trouver le job de votre de, de, le job que vous aimeriez avoir. Euh,
0: Clifford Mahu, oui. pour être très concret, pour ceux qui nous regardent, qui disent, oui. mais c'est génial cette histoire année folle. Oui. Concrètement, je vais sur Internet, je vous appelle, et puis vous me donnez un rendez-vous dans votre agence, je pousse la porte, et là, vous me faites quoi Un portrait robot de moi-même, vous me posez des questions, vous essayez de dresser un un profil. Comment ça marche concrètement
7: Alors, Les années folles, euh, là aujourd'hui, je vous explique comment vous rendre visible à travers votre marque personnelle, mais nous, notre métier, c'est... Euh, rendre visible des marques à travers cette marque personnelle grâce à des influenceurs comme ce que vous trouvez aujourd'hui sur youtube comme ce que vous trouvez sur instagram par exemple des influenceurs c'est des gens puissants sur le réseau experts surtout experts ouais. et qui vont apporter leur, leur analyse leur point de vue exactement qui ont une communauté qui vont donner envie de, de suivre cette personne là et donc on peut s'inscrire avec les années folles avec un leader d'opinion sur LinkedIn un expert dans une thématique dans l'objectif de se rendre visible. Ouais. Moi, je commence à mieux comprendre Clifford, ça veut dire que vous avez au sein de votre structure euh, une liste
0: d'experts, d'influenceurs de, qui sont en lien avec vous. Ouais. Euh, alors Comment ça se passe Ils vous alertent sur des sujets qu'ils vont lancer, des entreprises dont ils vont parler comment ça, comment ça marche
7: Alors ils ont une ligne éditoriale ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils ont une expertise, effectivement ils créent du contenu au quotidien sur LinkedIn et donc euh, ils ont des thématiques. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt... Donc c'est leur, leur métier d'être... Exactement, c'est une, une partie de leur métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un nouveau métier. Influenceur sur LinkedIn, c'est un tout nouveau métier. Euh, ce sont avant tout des experts dans leur domaine. Ce sont, ça, ça peut être un entrepreneur, ça peut être très eh bien un indépendant qui a une expertise. Ça peut être un coach, un formateur, etc. Et qui a une communauté qui le suit sur LinkedIn grâce à son expérience, grâce à son expertise. Et aujourd'hui, vous, vous avez une marque avec les mêmes valeurs et vous allez vous inscrire dans cette ligne éditoriale. Et
0: donc moi, façon, en tant que personne recrutée cherchant un emploi, ça ouais. booste ma visibilité
7: Oui, ça peut booster votre visibilité. Je dirais plutôt qu'il faut utiliser ces codes comme ces influenceurs-là qui ont compris l'intérêt de LinkedIn, ne pas considérer LinkedIn comme une CV Tech, mais vraiment comme comme je vous dis, un site internet, en quelques secondes, comprendre rapidement pourquoi vous êtes différent des autres.
0: Avant de nous quitter, j'ai oui. l'impression d'entendre Amélie favre qui vient régulièrement chaque mardi oui. euh, et qui, qui dit mais il faut être culotté et dans l'un de vos conseils, vous dites prendre contact directement avec les recruteurs, euh, c'est le conseil que vous donnez chasser aussi. Chasser les chasseurs. Chasser le chasseur. <rire> oui, C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment faire un travail alors qu'on avait, vous avez vu au début de l'émission, un, un, un homme qui cherchait à nous désintoxiquer d'internet. Oui. Bah, bon, bah, avec vous c'est compliqué hein, oui. parce qu'il faut passer quelques heures pour d'abord euh, faire quoi Un diagnostic chercher des chasseurs
7: Effectivement, en fait vous allez vous mettre à sa place et vous allez devoir le chercher, bien comprendre ses besoins dans la tête du chasseur. Exactement et se dire que euh, vous allez donner envie de, de vous rencontrer il ne faut pas être sur LinkedIn pour vendre un produit, il faut donner envie d'acheter il faut donner envie que, que le recruteur ait envie de vous rencontrer, c'est vraiment l'objectif donc, le, le, le recruter euh, dans la peau d'un produit, euh, et si on
0: se met dans la peau d'un marketeur c'est ça l'idée. Hein euh, je dois me positionner comme un produit dans un segment, dans un secteur, avec les bons mots, oui. euh, et avec, j'irais, le bon packaging. Hein.
7: Oui, exactement. Et avec les codes, justement, de, de, de votre secteur d'activité. Ne pas oublier que c'est un réseau social. Ce n'est pas un email. Quand vous approchez un, un, un recruteur dans l'objectif de le chasser, de chasser un chasseur, eh bien là, il faudrait imaginer... Euh, deux trois phrases par exemple, vous êtes sur euh, sur une messagerie d'un réseau social et non un email. La personnalité va, enfin le recruteur va recevoir un texto en quelque sorte. C'est votre téléphone qui va vibrer euh, et donc en, en quelques secondes il va regarder votre texto et ce qui va vouloir envie, ce qui va vouloir échanger avec vous à travers ce, ce petit ce petit chat pour avoir un appel. Et avec les conseils des années voilà. folles et de leurs influenceurs peut-être, eh bien
0: aura-t-il envie d'échanger avec vous et d'aller plus loin euh, pour engager eh bien, un processus peut-être de, de recrutement peut-être même d'embauche. Le chasseur chassé, je, je, je retiens cette phrase. Merci Clickford Mahut, cofondateur CEO des Années Folles. Alors, ce n'est pas que du recrutement et de marque personnelle on a compris, vous êtes aussi ouais. un, un influenceur, vous d'une certaine manière, vous êtes devenu vous-même un influenceur,
7: non bah, pour l'effigie de notre entreprise oui mais on n'a pas pour objectif d'être des influenceurs, on a des influenceurs dans notre label effectivement ça. et nous on est un peu euh, en, en retrait ouais. des
0: influenceurs dans le label, merci d'être venu nous éclairer c'est un, un tout nouveau métier dont on vient de parler les influenceurs sur euh, LinkedIn on, on va essayer de creuser ce, ce dossier merci à, merci à vous, merci de votre fidélité merci aux équipes techniques, à Fanny Griesmer euh, à mes côtés dans, dans cette émission et puis merci à vous qui nous regardez, qui faites vivre cette émission euh, à la fois sur les réseaux sociaux et puis qui regardez euh, sur nos antennes, d'ici là bah, portez-vous bien, à demain pour la dernière émission de la semaine. Ce sera le cercle des experts. Il y a beaucoup, beaucoup d'actualités. On fera le point avec nos experts. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.